0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Hej allihopa! får gärna ge mig, ge mig en liten applåd eller ge någon en high five eller någonting, så det inte blir så tyst. Det är ju första gången jag får predika på en långfredag, ja. men eh, det, ska inte, det får inte vara för tyst här inne bara för att det är långfredag. Okej. Okay. Vi ska läsa ifrån Jesaja kapitel 53. Yes. Det här är skrivet 700 år innan Jesus dog, som är det vi minns idag. Så skrev eller så sa profeten. Jesaja, så här, kapitel 53, vers 3-7 till kommer vi läsa. Står det så här, om Messias som de vet ska komma någon gång i framtiden. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man som visste vad lidande var. En som man döljer sitt ansikte för. Han var föraktad och vi betraktade honom som värdelös. Ändå var det våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig. Medan vi trodde att Gud straffade honom, slog honom och lät honom lida. Han blev sårad för våra överträders skull, krossad för våra missgärningar. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en valde sin egen väg. Herren lät honom drabbas av all vår skuld. Han blev torterad och förutmjukad men öppnade ändå inte sin mun. Han var som ett lamm som förs bort för att slaktas. Eller som tackan som står tyst när man klipper henne. Han öppnade inte sin mun. Vi är mitt i den dramatiskaste dagen. Är det ett ord? Dramatiskaste. Vi är mitt i liksom piken. Av påskveckan. Det här är liksom... Igår så har Jesus ätit för sista gången med sina lärjungar. Eh, och vi kommer snart fira nattvard för att minnas den stunden. Efter han hade ätit med dem så har Jesus och lärjungarna gått till en plats som heter Getsemane trädgård. Som är liksom en, en olj... Eh, vad heter det, oliv, Där man pressade olivolja och odlade oliver. Han ber där. Tillsammans med sina lärjungar Och i ett semane så står det att Jesus drabbas av ångest Han får liksom dödsångest Han är bedrövad Jesus vet att det offer som han snart ska bli För våran skull Inte kommer komma gratis Han har beräknat kostnaden Han är beredd att göra det men han vet att det inte kommer bli enkelt. Ibland så tänker vi att så här, ja, men Jesus gick upp på korset och sen blev det söndag. Och han återuppstod och ja, men halleluja. Och det är fantastiskt. Men jag tror att långfredagen är viktig att vi faktiskt stannar en liten stund i vad det var Jesus verkligen gjorde. För att vi ska kunna uppskatta det så måste vi våga stanna en stund. Efter en stund så blir Jesus förrådd av en av sina egna lärjungar som leder en folkhop till honom med romerska soldater och överste präster. Och ni vet, alla vill ha Jesus. Jesus låter dem gripa honom. Det uppstår liksom tumult här och Petrus hugger av någons öra. Och Jesus säger ta tillbaka svärdet och hela örat och liksom säger att inga vapen ska dras. Jesus agerar verkligen som det här lammet som Jesaja pratade om 700 år tidigare Jesus blir slagen, han blir hånad Han får höra när Petrus, en av hans bästa vänner, inte vågar stå för att han känner Jesus Morgonen gryr och nu är vi framme i fredan. Jesus förhörs först av det judiska rådet som vill sätta dit honom för att han går runt och säger att han är messias, att han är Guds son. Jesus förhörs sen av Pilatus som liksom representerar de romerska myndigheterna för att det judiska rådet de hade ingen laglig rätt att liksom utfärda dödsstraff. Så de var så här, han är skyldig men vi måste lämna över honom till myndigheter. Pilatus förhör honom och han säger, jag kan inte hitta något brott. Som vi kan straffa den här mannen för. Pilatus försöker att diskutera saken med överste prästerna. Han försöker prata med folket. Men han märker att wow, de här människorna har redan bestämt sig. Så kanske för att rädda sin egen karriär. Eller för att undvika att det ska bli liksom uppror. Så säger Pilatus okej, okay, ni får göra vad ni vill med honom. Och här ska vi hoppa in i berättelsen. Jag känner mig som Urban som jobbade i Anskar kyrkan när jag var liten. Bästa Urban. Man fick gå jag gick på en skola i närheten av Anskar kyrkan på Petersberg i Västerås. Och varje påsk och varje jul fick man komma till Anska kyrkan. Och så hade Urban liksom påskvandringar och julvandringar. Och det var lite så här spänn fast säkerhetsbältet barn. För nu åker vi. <laughs> så spänn fast säkerhetsbältet för nu åker vi. Och det här blir spännande. Vi ska hoppa in. I Matteus kapitel 27, vers 15. Då står det så här. Vid påskhögtiden brukade landshövdingen alltid fria en fånge. Vem som helst som folket ville ha fri. Och just då satt en ökänd brottsling i fängelset. Han hette Jesus Barabbas. Om du vill ha en titel på min predikan förresten så döpte den till Barabbas. För det tyckte jag var kul. När folket samlades frågade Pilatus dem Vem ska jag släppa fri? Jesus Barabbas? Eller den Jesus som kallas Messias? Pilatus visste mycket väl att de hade överlämnat Jesus åt honom för att de var avundsjuka på Jesus Medan Pilatus satt där på domstolen fick han också ett meddelande från sin hustru som varnade honom. Lämna den här rättfärdige mannen i fred, för jag har haft fruktansvärda mardrömmar i natt för hans skull. Men översteprästerna och folkets ledare övertalade folket att kräva att Barabbas skulle friges och Jesus skulle dödas. Så när landshövdingen nu frågade, vilken av dessa två ska jag släppa, ropade folket, Barabbas. Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias, undrade Pilatus. Låt honom bli korsfäst, sa alla. Men vad har han gjort för ont, frågade Pilatus. Då ropade de ännu högre, låt honom bli korsfäst. Och när Pilatus till slut insåg att ingenting hjälpte och att folket när som helst kunde ställa till med upplopp tog han vatten och tvättade sina händer inför folkmassan och sa Jag är oskyldig till den här mannens blod. Ansvaret är ert. Folket skrek tillbaka. Låt hans blod komma över oss och våra barn. Då gav Pilatus efter och släppte Barabbas. Men Jesus lät han piska och överlämnade honom sen för att korsfästas. När jag läser om de här dagarna så fylls jag av ännu mer liksom förundran över vem Jesus är och hur ödmjukt han verkligen offrade sig för min skull. Men sen kommer man till Barabbas. Och Barabbas för mig är liksom som när man är ute och cyklar. Och man tänker att den där trottoarkanten är inte så hög. Men sen cyklar man och den är mycket högre än vad man trodde. Och man får liksom ont på ställen man inte ska ha ont på. Barabbas stör mig. Barabbas är liksom för mycket. Det känns som att Barabbas, och grejen är, vi har fyra evangelier i Bibeln. Det finns många händelser som inte finns i alla evangelierna. Som liksom, typ Johannes, han tyckte att det var jätteviktigt att ha med när Jesus uppväckte en död man. Vilket jag kan ju tycka, ja. Det är kul. Det hade Johannes med. Sen finns det grejer som Matteus har med. Men historien om Barabbas finns med i alla fyra. Alla tycker att det här är en viktig grej att ha med. Men jag kan känna att Barabbas han strör salt i Jesus sår. Så Okej, okay Jesus, du har plågats nu. Du har blivit förrådd. Du vet att du ska dö. Du har ångest. Du är orolig. Men vet du vad? Här får du lite Barabbas också. Tänk om Jesus hade kunnat få sitta där, backstage, och få höra hur i alla fall folket ropade frie Jesus, han är messias. Jesus kanske ändå hade behövt dö, men tänk vad det hade kunnat ge honom kraft i den stunden. Istället så får han höra hur de vill att en man, som det står på vissa ställen, att han har mördat människor, han har startat upplopp. Hur hela folket vänder sig bort från Jesus och säger Barabbas är mannen vi vill frige. Jag undrar hur det kändes. Barabbas är störig för att evangeliet är störigt. Paulus skriver i första Korintsi brevet att budskapet om korset det är en dårskap för hedningar och en stötesten för judar. Det är svårt att förstå, till och med för oss som liksom tror på Jesus som har tagit emot det här i våra hjärtan. Nåden som vi har fått genom Jesus kors Den är svår att greppa För vi vill så otroligt gärna Få ha en liten, liten del I att vi förtjänar den I att liksom Ja men jag har i alla fall shapeat upp mig själv Jag har i alla fall blivit lite bättre På det där området Men för att ta emot nåden Så måste vi ödmjuka oss Och omvända oss Från det som var vårt gamla liv Ja, det är bra. Så varför behövde Jesus dö? Ja. Jesus behövde dö för att Gud måste döma ondska och synd. Mm. Gud måste döma för att Gud bryr sig om oss som han har skapat. Och därför så kan han inte lämna oss åt vårt eget öde. Och tänka att okej, okay, de får gå på sin destruktiva väg. De får välja precis vad de vill i livet. Fast jag vet att det kommer leda till platser som inte är bra för dem. Gud kan inte göra det. Han älskar oss för mycket. Jag hörde dagen hur någon sa att Jesus älskar dig. Han älskar till och med det som du kämpar med. Och jag tror inte riktigt jag håller med. Jesus älskar dig och därför så vill han ta bort det som du kämpar med. Gud måste döma för att det goda ska kunna segra. En dag så ska all onska i den här världen få sitt rättfärdiga straff och inte av mig, även om jag kan ha mycket åsikter om saker, utan av en domare som känner varje människa utan och innan. Och när det händer så kommer människor som har lidit i sitt liv här på jorden kunna räta på sina ryggar och bli upprättade. Gud måste döma för att den nya skapelsen som det står om i uppenbarelseboken ska kunna upprättas. Det står om en plats där inte smärta finns, där inte ondska finns, där inte sorg eller tårar eller plåga finns. Och för att den platsen ska kunna skapas så måste allt det som står i motsats till den Gud är försvinna. Därför måste Gud dumma, ondska och synd. Och när vi tar emot Jesus som våran herre så låter vi Guds dom gå över synden i våra liv. Ibland så tänker vi att när Jesus dog så försvann domen. Eller den är inte viktig längre. Men grejen är att den finns fortfarande kvar över synden i mitt liv. Jag behöver erkänna att vet du vad? Jag förtjänar att dömas. Men skillnaden är att i samma sekund så får jag också erkänna att tack Jesus för att du tog straffet istället för mig. Och jag får gå fri. Barabbas stör för att han är den tydligaste symbolen över hur mycket Jesus verkligen behövde böja sig när han tog vårt straff. Men Barabbas stör Allra mest för att Barabbas är du och jag. Barabbas visade så tydligt. Han förtjänar inte, han förtjänar typ inte ens att få vara i samma rum som Jesus. Men Jesus tar hans plats. Jesus sätter, han sätts inte, Jesus hängs upp på korset som var förberett för Barabbas. Och det visar så tydligt det som hela Bibeln pratar om. Hur vi inte förtjänar det. Men hur vi får bli tvättade, rena och friköpta genom Jesus blod. Vi kan så ofta sminka upp oss och sätta på oss ett ansikte. Och liksom tänka att ja, men jag är i alla fall lite bättre än han där. Eller jag är i alla fall kommit lite längre än vad jag var där. Men sanningen är... Att när Jesus hängde på korset, precis som Per-Johan pratade om, så hängde det två brottslingar bredvid honom. Jesus kunde bara hjälpa en av dem. Han kunde hjälpa den som erkände att jag förtjänar att dömas. Och som sen vände sig till Jesus. Jesus nåd är allt vad vi behöver. Jesus nåd täcker allt. Men om vi är perfekta, vad ska Jesus nåd göra i vårt liv då? När Jesus sen blir misshandlad, han får bära sitt kors, han hängs upp på golgata. och när han lider som mest så citerar han psalm 22. Han säger min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och lite senare, om man läser den salmen, så står det så här. Jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor och förraktad av folket. Alla som ser mig hånskrattar åt mig och skakar på huvudet. Och att det här var salmen som ploppade upp i Jesus huvud i den stunden. Det säger så mycket om vilket offer, vilket pris han betalade för våran skull. Men det fantastiska med den salmen är att den slutar så här. salm 22, vers 30. Jordens alla rika ska tillbe honom. Böja knä för honom. Alla de som sänks ner i stoftet. De som inte kan hålla sig själva vid liv. De efterkommande ska också tjäna honom. Och de ska få höra om Herren. De ska komma och förkunna hans rättfärdighet för folk som ännu inte är födda. För detta har han gjort. Idag så får vi minnas offret. Vi får tacka Jesus för nåden. Vi får omvända oss från våran egen synd. Och vi får lita på att blodet täcker oss. Men vi behöver inte gråta. Vi behöver inte stanna i döden. För vi har facit. Eller hur? Precis som vi läste från Jesaja i början av den här stunden. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och nu är friden här. Och du kan få ta emot den. Jag skulle vilja avsluta med att be tillsammans. Och om du finns här som kanske för första gången skulle vilja ta emot den friden. Och skulle vilja få förlåtelse för dina synder. Så be efter mig i den här enkla bönen. Och lita på att Gud hör dig. Och att han står med öppna armar och väntar på dig. Jag ber först och vi alla ber efter. Jesus. Jag vill leva mitt liv med dig. Jag tror att du är herre. Tack för att jag är förlåten. Och älskad av dig. Tack för att du dog och uppstod för att rädda mig. Hjälp mig att tro på dig och din kärlek varje dag. Tack för att du ger mig frid. Kom in i mitt hjärta.